0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Ciga e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluspodcast.com, que a sua história estará sendo contada. E iluminados, o primeiro relato de hoje foi enviado pelo Ricardo, e o e-mail dele começa assim. Esse relato é da minha sogra. E quando ouvi pela primeira vez, fiquei assustado e pedi a permissão para escrever e divulgar por ser um relato de heroísmo e superação. Não é um terror, mas sem dúvida o que ela passou foi aterrorizante. Gostaria de compartilhar e acrescentar que outro podcast já leu essa história e conseguimos achar o herói que a salvou naquela noite terrível. Um abraço e continue firme. Seus contos autorais são fantásticos. Então, pessoal, a partir daqui, o relato é da sogra dele, e ela nos conta a sua história. Relato Fui salva por um homem feito de luz e escuridão. Tudo aconteceu há exatamente 17 anos, no dia 24 de julho de 2003. Nessa época, eu trabalhava de secretária do lar ou doméstica, como preferir. Nesse dia, na casa dos meus patrões, teve uma comemoração de aniversário. E por causa disso acabei trabalhando até mais tarde, tanto servindo as pessoas, como também participando da festa. A festa acabou tarde e nesse tempo eu morava em São Bernardo, em São Paulo, e eu não queria dormir no serviço. Então resolvi ir embora bem tarde mesmo. Pegaria o último ônibus. Estava frio e comecei a andar até o ponto de ônibus que ficava uns 5 minutos de caminhada. Eu sei que eu fui descuidada, mas aconteceu muito rápido. Enquanto eu passava na frente de um estacionamento abandonado que era muito escuro, senti algo se aproximar, mas foi tarde. Quando percebi, já estava rendida por aquele monstro asqueroso. Ele me deu uma gravata e encostou uma faca nas minhas costas já me furando e me mandando ficar quieta, senão ele me mataria ali mesmo, e começou a me arrastar para a escuridão. Eu estava aterrorizado e tentei falar algo, mas antes de conseguir falar de fato, ele apertou meu pescoço e me chacoalhou mandando eu ficar calada e empurrou a faca me furando ainda mais. Ele me arrastou mais fundo na escuridão e começou a falar as coisas que ia fazer comigo, coisas horríveis que até hoje me assombram e assustam. Lembrar dessa noite é muito difícil. Um furacão de emoções invadem meu corpo. Agora escrevendo é como se eu sentisse o cheiro daquele monstro, o bafo dele falando no meu ouvido, a força que ele apertava meu pescoço quase me sufocando e o desespero da total impotência da situação. Em um momento ele apertou tão forte meu pescoço enquanto me arrastava que eu pensei que ia morrer de fato, então usei todas as minhas forças para dar um grito. Ele saiu meio abafado, mas no vazio daquele lugar foi uma esperança que alguém me ouvisse. Então ele me jogou no chão e deu três socos no meu rosto. Na hora eu pensei que ele tinha me acertado com uma pedra ou coisa assim, mas foi a mão dele mesmo. Ele era grande, meio gordo e forte. Fiquei quase desacordada enquanto ele me despia. Então me entreguei. Virei a cabeça de lado para não olhar para aquele monstro, eu só queria que acabasse rápido. Nessa hora eu vi uma luz muito forte passando entre os carros abandonados, parecia um holofote e iluminava muito forte, inclusive aonde eu estava. Fiquei com medo do monstro ver a luz, mas ele não se importou, pensei que talvez alguém me ouviu e veio me salvar. Voltei a olhar para a frente e aquele nojento estava em pé, abaixando as calças. Desviei o olhar de novo e foi quando eu vi algo tenebroso. De trás de um carro, uma forma negra, feita de uma espécie de névoa mais negra que a escuridão da noite, se esgueirava como um animal. Ele parou por uns segundos. Fiquei estática, sem reação e paralisada de medo. E num piscar de olhos ele voou no homem atacando ele Eles caíram de lado e o monstro começou a se debater e tentar se soltar daquela sombra que o agarrou com o que parecia ser as pernas e braços Me arrastei tentando me levantar Eu estava muito atordoada pelas pancadas e pelo que eu estava presenciando ali Me encostei em uma árvore e sentei tentando levantar mas não conseguia, foi quando eu ouvi sons de sufocamento e voltei meu olhar para a luta do ser escuro e o monstro, que ainda continuava atracado no homem que já estava imóvel. Nessa hora aquele ser se levantou e percebi que ele tinha um formato humano, aquela forma escura pulsava e me transmitia um medo, ele pisou duas vezes com muita força na cabeça do homem e se virou para mim e deu um passo na minha direção. Nessa hora, fechei os olhos e gritei tudo que estava preso em mim. Foi quando senti mão segurando meus braços, e ainda de olhos fechados, uma luz muito forte se acendeu no meu rosto. Sabe quando você está de olhos fechados e coloca uma lanterna no seu rosto? Foi assim. As mãos eram quentes e me tranquilizavam, mas eu continuava a gritar. Foi quando eu ouvi, calma senhora. Está tudo bem, tentei abrir os olhos, mas a luz era forte, coloquei a mão na frente dos olhos e vi que não era uma lanterna, era uma pessoa que brilhava, quando meus olhos se acostumaram com a luz, vi que era um rapaz, ele me segurava os braços, fiquei em choque enquanto olhava para ele, ele emitia uma luz, eu não sei explicar até hoje o que era e como, mas ele brilhava. Ele tirou sua jaqueta jeans e me vestiu. Comecei a chorar, meu olho esquerdo estava tão inchado que estava fechando. Ele me acalmava e perguntou se eu conseguia ficar de pé. Eu só o olhava e perguntei, Você é um anjo? Ele me olhou e riu e disse, Não, estou longe disso. Foi quando eu ouvi uma tosse e aquele monstro se mexendo. E aquele rapaz lindo de luz mudou, ele se apagou, mandou eu esperar e ficar calma, se levantou e percebi que aquela forma negra era ele, aquela névoa negra tomou todo o corpo dele e eu senti um medo no fundo da minha alma e percebi que era ele que fazia isso, o nojento se arrastava tentando fugir, o rapaz chegou perto e deu dois chutes muito fortes nele, Depois. Ele foi para cima do monstro e começou a socar ele sem parar. Parecia uma máquina. Eu ouvia os sons das pancadas e via que aquele asqueroso estava imóvel recebendo socos que pareciam marretadas. Tenho vergonha do que vou falar agora, mas senti que o rapaz tinha a intenção de bater até matar aquele monstro. E eu queria isso. Naquele momento, eu queria ver ele morrer. Mas de súbito, o rapaz parou, ficou de pé, colocou as duas mãos no rosto e começou a brilhar de novo. Veio até mim, se ajoelhou, tinha lágrima nos seus olhos e disse, Eu não posso matar ele. Se eu matar, nunca mais vou ter equilíbrio na vida. Enxuguei suas lágrimas, ele deu um sorriso e nesse momento eu não conseguia falar nada. Só disse obrigado por me salvar. Ele brilhou muito forte, desamarrou seu tênis e tirou os cadarços. Foi até o monstro e amarrou seus pés e as mãos dele nas costas. O arrastou até uma pequena árvore, o sentou, tirou seu cinto, passou pelo pescoço do homem e apertou na árvore o suficiente para ele respirar. Depois, ele me levantou, arrumou minha roupa que em parte estava rasgada E me ajudou a sair. Quando estávamos já chegando na rua, passava um carro. E ele gritou por ajuda. Mas a pessoa não parou. Ele começou a gritar para os prédios em volta. Para alguém chamar a polícia. Até que alguém apareceu na janela. E ele pediu para chamar socorro. E a pessoa gritou que já tinha chamado. Ele se ajoelhou na minha frente e disse. Eu tenho que ir embora moça. Eu me desesperei quando ele disse isso. Pedi pelo amor de Deus para não me deixar ali sozinha. Ele apertou forte as minhas mãos e olhou fundo nos meus olhos. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. E ele disse, tá bom, eu fico com você. Me encostei no seu ombro. Ele me transmitiu uma paz tão boa. Só aí parei para reparar o quanto ferida estavam as mãos dele e cheias de sangue, provavelmente daquele nojento. Os policiais chegaram e a reação deles imediata ao ver o meu estado e as mãos do rapaz deram voz de prisão e o jogaram no chão. Nessa hora toda a força que eu tinha fez um boom dentro de mim e comecei a gritar que ele não era bandido, que ele me salvou e que o bandido estava lá no fundo do terreno Os policiais ficaram meio perdidos e pegaram os documentos do rapaz, e o soltaram. Eu já colei de novo nele. E chegou outra viatura, e esses entraram no terreno e constataram o que falei logo de início. Chegaram mais duas viaturas, inclusive uma rota, que é tipo o BOP do Rio de Janeiro. Eles entraram no terreno e saíram meio que assustados. Vieram até nós e fizeram várias perguntas. O que aconteceu? Se estávamos sós? Quem fez aquilo, a surra no monstro? Quem amarrou e tudo mais? O rapaz não falava muito. Quem falava mais era eu. Expliquei tudo e me falaram que estava chegando uma ambulância para cuidar da gente. Estávamos sentados juntos e percebi o moço meio inquieto e olhando para a viatura onde tinha os policiais que pegaram os documentos dele. Ele me olhou e disse, ''Você está bem agora. Eu sinto muito você ter passado por isso. Me desculpe.'' ''Eu falei, o que é essa luz em você?'' Ele me olhou e disse, ''Que luz?'' Eu disse, ''Você tem uma luz. Eu não sei explicar o que é.'' Ele ficou em silêncio, abaixou a cabeça, Passou os dedos nas feridas das mãos e entrelaçou os dedos, que nem a gente faz quando vai rezar, e murmurou. Pai, eu não estava pronto. E umas lágrimas rolaram no seu rosto. O abracei e olhei mais uma vez no fundo dos seus olhos. Pareciam vazios e tristes. Ele levantou a cabeça olhando para a frente. E estava vindo três policiais que pararam na frente da gente. E disse com a mão na arma. ''Senhor, venha até aqui, por favor.'' Ele me olhou, deu um sorriso, se levantou e os policiais o algemaram. E de novo eu comecei a gritar. E o rapaz disse, ''Calma, senhora, tá tudo bem.'' Eu puta da vida porque estavam fazendo isso com ele e ele disse, ''É meu karma, senhora.'' E um policial disse, ''Ele não poderia estar aqui, senhora.'' Ele vai para a delegacia para prestar esclarecimentos. Fiquei desesperada enquanto a viatura o levava. Nisso, chegou meus patrões que eram advogados. Estavam preocupados com tudo o que aconteceu, mas eu só falava no rapaz que me salvou. Comecei a chorar muito e eu nem sabia o nome dele. Meu patrão vendo meu desespero foi até os policiais para saber o que ocorreu. Depois de um tempo eu já estava sendo atendida pela ambulância e ele voltou, então disse O rapaz tem uma série de problemas com a justiça, muitas acusações de agressão, perturbação e ameaças E uma medida protetiva sobre esse terreno, onde ele encontrou aquele maldito te atacando Fiquei muito triste quando ouvi isso, ele me salvou E mesmo sabendo que ele ia ter problemas com a justiça, ele ficou comigo. O nome dele é Gabriel. Meu anjo daquela noite tem realmente nome de anjo. Depois disso, eu nunca mais ouvi. Mesmo com os processos e depoimentos e fechamento do caso, ele desapareceu. Quando eu perguntava dele, só falavam que seguia em sigilo de justiça o caso dele. Se alguém estiver curioso com o que aconteceu com aquele monstro, ele morreu. Teve uma parada cardiorrespiratória ainda no local, segundo os policiais. Sei que meu anjo não o matou, ele não queria esse fardo na vida dele. Já os policiais, acho que eles não se incomodaram com um estuprador a menos. Hoje, depois de 17 anos, Eu gostaria de usar esse relato para agradecer esse homem de luz e escuridão. Eu não sei qual caminho essa vida te levou, nem o que você realmente é, mas você é responsável por pelo menos três vidas, a minha e das minhas duas filhas de 16 e 13 anos. É isso mesmo. Eu estava grávida naquele dia. Ainda tenho uma lembrança sua. A jaqueta jeans que me cobriu e esquentou naquele dia frio. Que Deus te abençoe, meu anjo. Ricardo, muito obrigado por ter enviado o relato da sua sogra. Eu já o tinha ouvido anteriormente e eu acho ele bastante interessante. Como tudo se desenrolou e essa questão da sua sogra ver esse homem como luz e escuridão ao mesmo tempo, por um lado, lógico, a gente pode pensar que isso foi efeito da pancada que ela levou na cabeça, fez ela ver algo diferente, mas só o fato dele aparecer para salvar ela, e mesmo sabendo das punições que ele poderia sofrer da polícia, ele continuou lá, e isso é louvável de qualquer forma. Se dependesse de mim, logicamente, nenhuma mulher passaria por esse tipo de... de abuso, porque eu acho o estupro uma coisa tão deplorável, Ainda não foi ao ar aqui no luz. mas eu criei uma entidade num conto chamado Canal 23, que ele está previsto só para outubro, pois ele é o meu conto mais violento, e ele fala justamente sobre estupro, e o toupeira, a entidade, ela é responsável por punir estupradores, e espero que esse homem que fez isso com a sua sogra esteja tendo a devida punição do outro lado. E mais uma vez, Ricardo, muito obrigado pelo relato. E iluminados, para encerrar, eu tenho um relato curtinho de um fórum internacional. E o relato se chama Cachorro Fantasma. Nós mudamos para uma nova casa há três anos. Há cerca de um mês, eu estava fazendo café, quando vi um cachorro branco passando correndo por mim e entrando no corredor. Achei que fosse minha cachorra pois ela tende a se esgueirar para dentro de casa quando não estou olhando. A chamei e comecei a procurar, mas não consegui encontrá-la. Finalmente caminhei até a porta de tela que dava para fora, que estava trancada, e vi que ela estava dormindo. Eu apenas ignorei o incidente. Desde então, tenho visto essa outra cadela regularmente, e ela parece ser uma pequena poodle branca. No fim de semana passado, meu enteado veio fazer uma visita e trouxe seu bebê de apenas oito meses com ele. O nome da minha cadela é Mickey. Enquanto almoçávamos, ele chamou a minha cachorrinha e ela pulou em seu colo. Ao mesmo tempo, meu marido viu um cachorro branco correr para a cozinha e para debaixo da mesa. Não tinha como ter sido a Mickey. Ele finalmente acreditou no que eu estava dizendo a ele o tempo todo e insistiu para que eu me livrasse disso. Eu, é claro, recusei, pois não há nada de assustador nisso. Meu enteado, com tanto medo quanto o pai, saiu com pressa. Desde então, ele se convenceu de que estávamos brincando com ele. Desde que viu o cachorro-fantasma, Meu marido se recusa a sentar-se em qualquer lugar onde possa ver a cozinha, e só se senta na cozinha quando eu estou fazendo alguma coisa lá. Eu acho isso extremamente engraçado, e sei que vai demorar um pouco para convencê-lo de que não há nada a temer. O interessante é que sempre vejo esse cachorrinho em plena luz do dia, geralmente por volta do meio-dia. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado, peço como sempre que curtam, comentem, sigam o podcast nos seus agregadores de preferência e nas redes sociais, venham fazer parte do me enviando seus relatos, não precisam ser originais, no mais, fiquem todos bem e siga a luz.